주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 5월 4일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자, 5월 3일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황과 FOMC 회의 결과 그 이후에 대한 이야기를 좀 해드릴 텐데요. 5월 3일 수요일 뉴욕 증시는 3대 지수가 모두 하락했습니다. 다우 지수가 0.80, S&P500이 0.70, 나스닥이 0.46% 하락했습니다. 이날 뉴욕 증시가 하락한 이유는 연준이 예상대로 25BP 금리 인상을 했지만 시장이 원하는 금리 인하 부분에 있어서는 선을 그었기 때문에 시장이 실망을 했다. 그래서 하락했다라고 전문가들은 얘기를 합니다. 그런데 여러분 만약에 이날 뉴욕 증시가 상승을 했다면 전문가들은 뭐라고 얘기할까요? 아마 이렇게 얘기할 겁니다. 시장이 예상대로 25BP 금리 인상을 했다. 예상에 부합했으며 금리 인상이라는 어떤 이벤트 불확실성이 해소돼서 뉴욕 증시가 상승했다라고 얘기할 겁니다. 자 경제는 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이고요. 주식은 무엇 때문에 오르고 내리는 것이 아니라 올라갔기 때문에 올라간 것에 대한 이유를 찾아서 되는 거고 하락했기 때문에 뭐 때문에 하락했지라는 하락 이유를 찾아서 근거로 제시하는 겁니다. 이 이야기가요. 이게 무슨 소리야? 라고 생각하실 수 있는데 이 이야기를 잘 이해하시면은요. 정말 주식 시, 그러니까 주식이라는 세계가 완전히 여러분들 눈앞에 펼쳐질 겁니다. 아, 주식이 이거구나. 정말 진정한 주식의 진리거든요. 근데 여러분들이 지금 당장은 좀 이해하시기 어렵겠지만 조금 더 미스리한테 한번 예, 가스라이팅을 당해 보시면 될것 같고요. 자, 그렇다면 5월 달 FOMC 회의 결과에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 자, 예상대로 25pp 금리 인상을 했습니다. 미국의 기준금리 금리 인상한 뒤에 현재 5.0에서 5.25까지 올라와 있고요. 이 기준금리 상태는 2007년도 이후 16년 만에 최고 수준입니다. 제롬 파울 연준 의장이 기자회견에서 이렇게 얘기했죠. 현재 기준금리는 최종 금리에 도달해 있을 수도 있다라고 얘기합니다. 이걸 시장에서 어떻게 받아들였냐면 아 연준이 이제 더 이상 금리 인상 안 하겠구나라고 받아들였죠. 그동안에 올해 금리 인상할 때마다 뭐 최종 금리를 조금 더 높일 수 있다. FOMC 회의가 있을 때만 아니라 연방은행 총재들이 주중에 어떤 계속 발언을 하는 가운데 미국 연준은 최종 금리를 높여야 된다 뭐 이런 얘기가 되게 많았었는데 제롬 파월 연준 의장이 지금 금리 인상한 다음에 현재 금리가 최종 금리일 수 있다라고 얘기를 해 줌으로써 시장은 아 연준이 이제 더 이상 금리 인상을 안 하겠구나라고 받아들였습니다. 그런데 사실 아주 정확하게 뭔가 확신을 주진 않았어요. 우리 연준 있잖아요. 어, 5월 달까지만 금리 인상하고 남아있는 회의에서는 금리 동결할 겁니다. 라고 확실하게 이야기해 주지 않았습니다. 금리 인하가 없을 거라는 부분에 대해서만 확실하게 인식을 시켜줬고요. 금리 인상 부분에 대해서는 확실한 답을 주지는 않았습니다. 
그 이유는 뭐냐면 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 터졌음에도 불구하고 연준이 금리를 인상한 이유는 인플레이션도 인플레이션이지만 만약에 3월 달에 금리를 동결했다면 어 실리콘밸리 뱅크 사태가 금리 인상을 예상한 연준으로 하여금 금리를 동결할 수밖에 없게끔 만들 정도로 문제가 심각한 거 아니야? 라는 공포감을 유발할까 봐 아니야 아니야 실리콘밸리 그거 큰 문제 아니야 우리 미국 경제 괜찮아 금리 인상할 거야 라고 보여주듯이 금리 인상을 한 거거든요. 따라서 만약에 이번에 5월 달에 25pp 금리 인상한 다음에 제롬 파월 연준 의장이 뭐 최종금리 도달 이따위 표현하지 않고 우리 연준은요 이제 남아있는 회의에서 금리 인상하지 않을 겁니다 라고 확신을 주지 않은 이유는 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장이 이날 뭐라고 했냐면요 미국 경제 지난 1년간 상당히 둔화되었다라고 얘기했습니다. 즉그 얘기는 연준이 금리를 너무 과격하게 인상함으로써 빠른 시간 내에 너무 과격하게 인상함으로써 그 후폭풍으로 실리콘밸리 뱅크 사태도 막 터지고 그러지 않았습니까? 그래서 제롬 파울 연준 의장은 미국 경제가 지난 1년 동안 상당히 둔화됐다라는 부분을 지금 고심하고 있는 겁니다. 그런 고심 속에서 우리 연준이 금리를 더 이상 인상하지 않겠어요 라고 인정하는 것은 시장으로 하여금 아 미국 경제 진짜 안 좋은가 봐 금리 인상을 이제 하면 큰일 나나 봐 라는 어떤 우려를 낳게 할까 봐 금리 인상 더 이상 안 하겠다라는 어떤 확정적인 말은 하지 않았습니다. 그냥 지금이 최종 금리에 도달할 수 있다라고 정도만 표현을 해줬죠. 그 얘기는 지금 제롬 파울 연준 의장 머릿속에는요. 경기 둔화가 상당히 스트레스로 남아있습니다. 그럴 수밖에 없는 이유는 작년 연초에 인플레이션이 출렁출렁했을 때 제롬 파울 연준 의장은 일시적이라고 얘기했고 금리를 동결했습니다. 3월 달에 25BP 인상했고요. 5월 달에 50BP 인상했지만 이미 너무 늦은 조치였습니다. 그러다 보니까 6 하반기 이후에 연속적으로 75BP씩 금리 인상을 했잖아요. 그렇게 빠르게 아주 강력하게 금리 인상을 하다 보니까 그 과정 속에서 인플레이션이 쉽게 잡히지 않았고요. 그 과정 속에서 경기 지표가 크게 훼손됐고요. 그 과정 속에서 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 터지다 보니까 지금 연준 위원들 특히 제롬 파울 연준 의장의 마음 속은 굉장히 불안합니다. 혹시 은행 시스템에 어떤 문제가 또 발생하면 어떻게 하지? 그리고 이번에 실리콘밸리 뱅크 사태로부터 시작된 퍼스트 리퍼블릭 사태까지 온이 문제는 연준의 공격적인 금리 인상이 원인이거든요. 그래서 제롬 파울 연준 의장은 미국 금융 시스템 건전하다. 그리고 은행 상황 계속 살필 것이다. 라고 안정을 줬고요. 대신에 미국 경제 1년간 상당히 둔화되었다. 상당히 둔화되었기 때문에 더 이상 만약에 연준이 금리 인상을 한다면 좀 크게 문제가 될수 있을 거다라는 이야기를 마음속으로만 한 거죠. 그런데 저는 어 뭐든지 때가 있다고 생각을 합니다. 그때 그때. 
뭐 너무 늦었을 때가 뭐 가장 빠를 때다 뭐 이런 얘기도 있지만 그냥 저는 너무 늦었을 때는 그냥 너무 늦은 거라고 생각을 합니다. 그래서 오히려 작년에 작년에 1월 달에 연준이 동결을 하지 않고 25BP 금리 인상을 하면서 조금 인플레이션을 잡는 그 속도를 조금 더 앞당겼다면 앞으로 우리가 맞이하게 될 어떤 그좀 뭐랄까요 좀 짜증나는 그런 일들은 좀덜 겪게 되지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 여하튼 저는 제롬 파울 연준 의장이 올해 3월달 그리고 이번 5월달에 금리 인상한 것은 굉장히 실수한 거다라고 생각을 합니다. 정말 미쓰리 말이 맞을지 안 맞을지는 이제 시간이 지나가면은 뭔가 확인이 되겠죠. 자, 음, 경제 지표를 보면은요. 자, 여러분 머릿속에 지금 어디까지 정리가 되어 있어야 되냐면, 제롬 파울 연준 의장은 금리 동결이라는 확답을 주지는 않았습니다. 그런데 경기 둔화가 걱정이 돼서 금리 인상은 더 이상 못할 겁니다. 그런데 뭐가 있습니까? 인플레이션이 남아있잖아요. 근데 제가 최근에 여러분들한테 경제 지표에 대해서 뭐라고 말씀드리냐면 3월달 관련된 경제 지표는 어떨 것이다? 둔화될 것이다. 왜냐하면 3월 초에 실리콘밸리 뱅크 사태로부터 시작된 어떤 금융권 유동성 위기가 다른 경제 지표들까지 쫄게 만들었거든요. 그런데 그 문제가 더 확산되지 않고 어느 날 갑자기 그냥 사라지는 것처럼 없어지다 보니까 4월달 관련된 경제 지표는 예상보다 꽤 호전된 걸로 나올 수 있다라고 제가 여러분들한테 세뇌시키고 있죠. 그리고 어떤 비유를 했냐면 남녀가 연애를 하는데 대판 싸워요. 대판 싸운 다음에 화해를 하면 싸우기 전보다 애정이 더 깊어진다. 그 이유는 대판 싸울 때 내가 진짜 이 새끼 안볼 생각을 하고 싸우잖아요. 그러니까 진짜 화가 나서 싸우기도 하지만 대판 한 다음에 집에 가서 이불 뒤집어 쓰고 아 이러다가 진짜 헤어지면 어떻게 하지? 라고 걱정을 하게 됩니다. 그런데 남자친구가 갑자기 어 자기야 미안해 내가 잘못했어 라고 하면 헤어지지 않아도 된다는 어떤 확신이 생기고 그리고 어떤 자기 내 마음을 알아주는 거에 대한 고마움 이러한 감정이 복받치면서 애정이 더 커지거든요. 마치 그것처럼 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태로 터진 어떤 이 유동성 위기가 투자자들을 상당히 위축시키고 걱정되게 만들고 쫄게 만들었는데 어? 생각보다 뭐 그렇게 심각하지 않네? 괜찮네? 뭐 조용해졌네? 하는 안도감이 4월달 관련된 경제 지표를 굉장히 예쁘게 나오게 할 것이다 라는 이야기를 했습니다. 그래서 이번 주에 고용 지표가 발표가 되는데 제가 일요일 방송인가요? 그때 고용 지표 예상보다 잘 나오지 않을까요? 뭐 이런 도발도 한번 했었습니다. 그런데 그 도발이 도발이 아니라 진짜 실화가 됐습니다. 이날 발표된 ADP 민간 고용 지표 예상은 13만 3천 명을 예상했습니다. 3월 달에 14만 5천 명이었거든요. 3월 달보다 부진하게 봤습니다. 근데 제가 뭐라고 했냐면 예상치 13만 3천 명보다는 조금 더잘 나올 수도 있다. 왜? 
4월달이라는 어떤 그 특수한 케이스를 한번 생각해 보자 이거죠. 그런데 ADP 민간 고용 지표 13만 3천 원 얼어 죽을 29만 6천 명 증가했습니다. 자 그리고 또 다른 경제 지표 S&P 글로벌 4월달 서비스업 PMI 지표 PMI 지표는 제조업과 서비스업 PMI 지표로 나뉘는데 대체적으로 서비스업 PMI 지표가 제조업 PMI 지표보다 좀 높게 나오는 성향이 있다. 앞서서 한번 S&P 글로벌 그리고 ISM에서 발표하는 4월달 제조업 PMI 지표를 제가 여러분들께 소개해 드렸는데 그때도 마찬가지로 3월 대비 잘 나왔습니다. 그렇다면 서비스업 PMI 지표도 당연히 3월보다 잘 나왔을 거고요. 그리고 제조업 지표보다 높게 나오니까 제조업 지표보다 훨씬 높은 기준선 50을 뛰어넘는 지표들이 나왔습니다. 서비스업 PMI 지표는요. 그냥 기본적으로 50 이하로 떨어지기가 좀 쉽지 않더라고요. 그래서 S&P 글로벌에서 발표한 4월달 서비스업 PMI는 3월달에 52.6이었는데 4월달에 53.6으로 1포인트 상승. ISM에서 발표하는 4월달 서비스업 PMI 지표도 3월달에 51.2에서 4월달에 51.9로 0.7포인트 상승. 자, 4월달 관련된 경제 지표 지금 잘 나오고 있습니다. 그죠? 자, 미쓰리가 현재까지 잘 읽고 있습니다. 자, 그렇다면 앞으로가 중요하죠. 앞으로 어떻게 될 것인가? 어, 제가 1년 동안의 시황을 여러분들에게 소개하고 또한달 동안의 시황을 소개하고 막 그러다가 요즘에는 막 점쟁이 반 숨쳐 있고 막 데일리로 막 이렇게 때리고 있는데 제가 어제 방송에서 국제 유가 이야기를 해 드렸죠. 국제 유가가 뭐한달 전에 즉 4월 달에 감산을 했고 그때 81달러였는데 전문가들이 100달러 간다고 했을 때 미쓰리가 개소리다 그랬다. 100달러 못 간다. 오히려 더 떨어질 수 있다라고 얘기했는데 미쓰리 예상대로 떨어졌다. 그래서 전일에 WTI가 71.몇몇 달러로 마감을 했었습니다. 근데 제가 어제 방송에서 국제 유가 70달러 깨질 겁니다라고 했죠. 미쓰리가 그렇게 예언한 지 하루 만에 정말 WTI가 70달러가 깨졌습니다. 이날 4.27% 떨어져서 68.60달러까지 내려왔습니다. 자 그러면 이제 앞으로를 봐야겠죠. 당장 5월 5일 어린이날 좀 뭔가 좀 즐겁게 보내려고 그랬더니 날씨는 별로 좋지 않을 것 같은데 주식시장은 열리지 않습니다. 그러나 우리 주린이 분들은 주식시장은 열리지 않지만 조금 더 열린 마음으로 뉴욕 증시를 미리 좀 그려본다면 인생이나 주식이나 그리고 또 하나 국제 유가나 한쪽 방향으로만 가는 게 없습니다. 지금 여러분 뉴욕 증시 같은 경우는요. 5월 1일, 2일, 3일, 3일 연속 하락 중입니다. 그리고 국제 유가도 70달러를 깼습니다. 그러면 미국 시간으로 5월 4일 뉴욕 증시는 반등할 가능성이 있죠. 만약에 5월 4일 혼조세로 마감을 한다면 5월 5일이라도 아마 반등할 겁니다. 그럼 명분이 뭐겠습니까? 분명히 뭔가 이유가 있을 거라고요. 단순히 
뭐 단순한 건 아니에요. 인생이나 주식이나 국제유가나 한쪽 방향으로만 가는 게 없습니다라는 것은 어찌 보면 세상이 진리입니다. 그런데 미쓰리가 이제 반등할 거라고 얘기를 했으니까 거기에 대한 어떤 명분을 만들자면 5월 5일 날 금요일 날 노동부에서 발표되는 고용 지표가 ADP 민간 고용 지표보다 민간 고용 지표처럼 예상치보다 잘 나온다는 경우. 자, 고용 지표가 예상보다 잘 나오는데 이게 왜 호재냐? 아, 미쓰리 그동안에 보면은 고용 지표 잘 나오면은 아이고 연준이 고용 지표 잘 나왔으니까 경기 괜찮네라고 하면서 또 금리 인상한다고 고집 부리지 않을까? 라고 여러분들이 궁금해하실 것 같은데요. 제가 거기에 답을 드리자면 그동안은 그랬었었어요. 그런데 아까 말씀드렸잖아요. 제롬 파월 연준 의장이 지금 미국 경제가 지난 1년간 상당히 둔화됐다. 경제에 굉장히 신경을 쓰고 있습니다. 그래서 앞으로 금리 동결을 하겠습니다라고 확언은 하지 않았지만 얘네는 이제 어쩔 수 없이 금리를 동결할 수밖에 없어요. 경제 때문에. 그런데 여기서 금리 인하가 발생된다면 금리 동결을 하겠다라는 연준을 금리 인하를 하게끔 만드는 어떠한 뭔가가 터지게 된다라는 거죠. 그러면 연준 입장에선 지금 미국 경제를 걱정했는데 고용 지표가 예상보다 잘 나오고 있단 말이에요. 근데 말도 이것도 말장난인 게 제가 기업 실적 얘기하면서 예상치를 크게 낮춰놨다고 했죠. 경제 지표도 똑같습니다. ADP 민간 고용 지표 3월 달에 14만 5천 명 증가했단 말이에요. 그런데 예상치는 13만 3천 명이었어요. 이것도 이것처럼 노동부 고용 지표도 예상치를 좀 크게 낮춰놨기 때문에 예상치에 부합하거나 아니면 예상치보다 잘 나오면 미국 경제 괜찮네 라고 생각합니다. 연준이 그렇게 금리 인상을 했는데 그리고 그 금리 인상 때문에 미국 경제가 둔화되는 게 아닐까라고 걱정을 했는데 어 고용이 괜찮네라고 하면서 미국 경제에 대한 어떤 확신을 갖게 된다. 확신을 가졌다라고 하면서 반등할 가능성이 있어요. 근데 이것도 되게 웃긴 거예요. 왜냐? 다시 말씀드리지만 4월 달 경제 지표가 좋은 이유는 있어요. 3월 달에 워낙 힘들었기 때문에 4월 달에 뭔가 안도하는 그런 분위기 때문에 경제 지표가 잘 나오는 겁니다. 여전히 경제 추세 흐름으로서는 미국은 지금 경기 둔화에서 침체로 넘어가는 구간이에요. 자, 이런 상태에서, 어, 이제 조만간 다음 주에, 다음 주겠죠? 다음 주에 이제 4월달 소비자 물가지수가 발표가 될 텐데, 한달 전에 국제유가가 81달러였습니다. 그리고 그때 감산을 하면서 100달러 갈 거라는 이야기가 있었죠. 그러한 심리가 작용이 됐었을 거예요. 그럼에도 불구하고 금리 인상 효과 그리고 실리콘밸리 뱅크 사태로 시작된 어떤 유동성 버블 꺼진 거에 효과 때문에 인플레이션이 5.0까지 내려왔습니다. 근데 이번에는 국제 유가가 80달러 아래로 내려오고 있고 그죠? 지금 막 68.6달러까지 내려오고 있지 않습니까? 그래서 5월달에 발표되는 4월달 소비자 물가지수는 5.0보다는 훨씬 둔화될 겁니다. 그러면 이제 미국은 환호를 할 거예요. 와 이제 금리도 동결하지 
인플레이션도 이제 이렇게 막 떨어지지. 뭐 이제 언뜻 보면은 주식 올라갈 일만 남지 않았습니까? 예. 그럴 때 모아야 된다. 조심한다. 예, 라는 얘기가 제가 오늘 여러분들께 드리고 싶은 이야기였습니다. 자, 음. 5월달 증시 뭐 글쎄요. FOMC 회의 결과를 봤는데 일단 소비자 물가 지수 같은 거 확인하면서 안도렐리를 오히려 보일 가능성이 있다고 생각합니다. 예. 어, 근데 문제는 그 안도렐리가 유동성으로 만든 게 아니에요. 그래서 어, 뭔가 또 물갈이를 하기 위해서 또 이제 한번 정도 올려줘야 되고 또 어느 정도 올라가면 또 물갈이 되고 어떤 그런 과정들이 계속 이어갈 겁니다. 그리고 오히려 제 생각에는 6월달 이후에 3월달, 5월달 연준의 잘못된 금리 인상 선택이 만들어낸 어떠한 뭐 은행권 유동성 문제든 다른 문제든 어떤 문제들이 또 하나씩 하나씩 이렇게 예, 주머니에서 이렇게 마치 검찰이 캐빈에서 뭔가 꺼내듯이 하나씩 하나씩 끄집어내면서 예, 증시의 발목을 잡는 일이 생기지 않을까라는 것이 지금 현재까지 제가 생각하고 있는 시황이고요. 따라서 저는 개인적으로 지수 관련주보다는 종목장세가 유효하다라는 이야기를 계속 고집해 보고자 합니다. 자, 오늘 노따방 미스린 여기까지고요. 네, 저는 또 내일 5월 5일 어린이날, 예, 저는 쉬지 않고 5월 4일 뉴욕 증시 과연 미스리 예상대로 반등을 하는지 아니면 뭐 혼조세로 마감을 하는지 맞춘다 못 맞춘다라는 거에 집중하지 마시고요. 제가 근거로 제시하는 거에 대해서 한번 집중해 보시기 바랍니다. 가장 중요한 게 뭐다? 뭐 때문에 오르고 뭐 때문에 내렸다가 아니라 오르니까 이유를 대는 거고 떨어지니까 명분을 갖다 만드는 것이다. 이 관점으로 여러분들께서 자꾸 사고방식을 바꾸시길 바랍니다. 자, 저는 이따가 5시에 새날에서 인사드릴 거고요. 그리고 돈다방 미쓰리는 5월 5일 어린이날 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.